0: Escapando pelas brumas... Entrei em florestas um pouco diferentes... A mata ficou mais cerrada... A vegetação ficou mais hostil... Eu senti a picada... De cada farpa... Entrando pela minha pele... Conforme eu apertava o meu passo... Eu fui me desesperando... O ar um pouco frio... Foi me deixando... Indefeso... Até que eu cheguei finalmente... Numa estrada... Eu não sabia se devia seguir por ela... Ou se eu devia continuar seguindo pela mata Mas me pareceu uma boa ideia Seguir pela estrada Até que fui chegando num castelo Esse castelo era bem sinistro E a disposição dele Parecia de um grande felino Deitado, uma espécie de esfinge Mas ele não parecia um esfinge Era só a disposição dele Era uma referência a um castelo Que depois eu vim, vim descobrir Que se chamava Castelo Pantara E graças a Deus eu não segui até ele Eu segui em frente, apertei o passo e fui seguindo ali até chegar em Helbenic, que, bom, ela é banhada pelo, pelo rio Arden e, infelizmente, quando cheguei, grande parte da sua população ali de pele morena estava bem acamada e, quando eu fui descobrir, ela estava sendo afetada por um mal chamado a Febre Branca e aquilo tinha muito a dizer sobre Valakan.
1: Quer café?
0: Café, café com café, café com Dungeon! E Bife de protossauro? Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui tremendo de medo em Valacan, aqui com medo de pegar essa. Essa febre branca aqui, que parece às vezes até um, um, uma certa. Uma certa brincadeira aqui, né, com uma referência interessante, porque a gente vai falar de Valakan, que é um reino que. de, de Ravenloft né? A gente está abrindo nossa D.D. Cyclopedia. E é um reino que se remete à América Andina. Então, isso tem um pouco a ver aí com, com essa história toda aí de. De febre branca e tudo mais. A gente vai descobrir um pouco mais porque a gente está. Entrando novamente no nosso tour pelos reinos, pelos domínios do medo de Ravenloft E para isso, estamos aqui mais uma vez com o grande Gabriel
1: Jansen, bem-vindo, cara Salve, Bob, salve, galera Bom, tá aqui mais uma vez para falar das brumas e desses reinos sinistros do Ravenloft
0: Mais uma vez aqui, continuando o nosso, nosso mochilão trevoso, né, cara <risos> Bom, é. pra quem não tá ligado, o Gabriel Ele tem aí o Hora do Corvo, né? Que é um canal dedicado ao Ravenloft Com conteúdo demais Vocês não podem perder o conteúdo do cara Então, mais uma Day dessa Cyclopedia com essa ilustre presença aí, cara Mais uma
1: vez, bem-vindo <risos> Valeu, Bob Eu que agradeço a oportunidade aqui De partilhar meus conhecimentos Trevosos sobre esses lugares sinistros Mil e um lugares Para não se visitar Quando você tá jogando aí de... <risos> E,
0: e, cara, conta aí de Valakan pra gente, cara, é, é, esse é um lado B, né, a gente tava conversando antes, Valakan é um lado B de Ravenloft, ele, ele é muito pouco, muito pouco explorado, talvez, pouco popular, não se fala muito a respeito, mas
1: é um dos mais diferentões, né, um dos mais interessantes aí que a gente tem. Valakan é um domínio bem curioso no cenário de Ravenloft, porque quando ele surge... Ele não é muito bem trabalhado, né? Quando você vê as primeiras descrições dele, ele tá lá desde a primeira caixa do Realm of Terror, mas ele não tem uma descrição muito profunda ali da cultura, nem faz uma referência muito clara, né? Quando você vê lá a Barova, tá claro que ele tá fazendo uma referência ali à, 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 às terras, ao conto do Drácula, né? E a Transilvânia ali, Valáquia, Romênia. Então você já consegue tirar uma imagem clara do local, né? agora Valakhan não passou, não, não tinha essa referência clara e não era desenvolvido no, no na caixa básica do cenário de forma que pudesse trazer mais detalhes sobre o domínio, né? E aí uhum. Valakhan parece que foi desenvolvido aos poucos assim e, e por vias um pouco é, alternativas. O que, que acontece com Valakhan? Ele não não é tratado em detalhes, né? Você tem a, a figura ali do Dark Lord com tratado com algum detalhe mas o domínio não é tratado com grandes detalhes nos livros oficiais, mas ele começa a ser trabalhado através de aventuras que eram publicadas na, na revista Dungeon, que era uma revista oficial né, da TSR que publicava ali aventuras é, uhum. naquele, em, em cenários diferentes de D&D. Né? E aí Valacan sofreu também com aventuras que tinham propostas muito diferentes. Né? A primeira aventura que foi publicada de Valacan era um cenário assim, é, montanhoso, com neve e uma história de vampiros. E a segunda aventura que foi publicada de Falacan já era numa selva com homens-pantera, ou seja, já pegou, tentando explorar um outro lado aí do Dark Lord, né? Que nós vamos falar mais dele depois, o Barão com o carcov E é uma aventura muito legal, chama O Gato de Felkovic, e ela dá uma ambientação totalmente diversa da primeira aventura que foi dada, né? Ou seja, um é um clima. De, gelado, né, com neve e montanhas, o outro é um clima já de, de selva, de, de panteras e, e, e uma proposta totalmente diferente. E aí isso, Valacan fica sem assim, cógnita, né, até chegar na terceira edição. A terceira edição faz um trabalho em Valacan, que eu acho que torna ele um, um dos domínios mais interessantes do núcleo Elite de Ravenloft, que eles passam, eles tentam integrar essas duas versões, né a versão das, dessas duas aventuras, com a história pregressa. Né? A terceira edição fazia muito isso, ela pegava o material todo que tinha, né? aquele tratamento que a White Wolf deu, e tenta, de alguma forma, harmonizar isso tudo. E eu acho que ela faz isso de maneira bem interessante e separa um pouco o Valacan é, em termos de referências dos demais domínios. Porque você vê claramente na terceira edição que eles dão uma, uma inspiração em Valacan, não numa cultura... Europeia, né? Até então você vai pela Baróvia, é, Demônio, Mordente. Você está falando de Romênia, você está falando de Inglaterra, de França, né? A Falkovne ali com, com Alemanha, ou seja, todos os lugares que você vai passando ali é, dentro de, de Ravenloft ou são um, um cenário de fantasia como Darkon, né? Que é um, um cenário fantástico de D&D ou são oicsíticos também, né? Que é uma terra de elfos ou são muito inspirados em culturas europeias. E aí o Valacan da terceira edição, eles pegam essa, essa ideia da segunda aventura de fazer mais uma selva e dão para a história de Valacan e para o povo de Valacan, para a cultura envolvendo ali, que serve de inspiração para o domínio, uma pegada diferente. Né? Eles, ao meu ver, eles indicam ali uma pegada de, de, de América Latina, né? porque fala de Horrores de colonização, fala da cultura do povo e do visual deles, né? As vestes, os visuais, as artes que descrevem é, o povo de Valacan nesses livros, dão toda essa essa ideia de, de América Latina mesmo, né? Que você uhum. poderia situar ele ali como uma cultura diferente que sofreu com os horrores da colonização e foi transformada por isso. Então, eu acho isso bacana e uma proposta original, né? Em Ravenloft. Uhum. Na segunda edição ele era meio que uma colagem, uma briga de autores
0: em cima, e na terceira então pacificou, né? Então agora é uma referência... e Isso é muito legal porque essa, a presença dessa névoa, né? Da, da, dos mistos ali, das nuvens ali, permite que, de fato, você faça uma colagem, né? De certa forma, de reinos diferentes, de diferentes influências, sem que você tenha um respeito ge
1: geográfico tão pesado, né? É, o que acontece com o Valacan é que ele era um mais ou menos uma tela em branco, né? Ele não era um domínio descrito. Você tinha um Dark Lord, que era muito interessante, que é o Barão Ulrich von Karkov, mas ele não tinha, ele não estava descrito assim é, de forma a, a dar a vida mesmo ao domínio, né? Era muito genéricas descrições. Falava-se da febre branca, mas também não entrava em detalhes do que era. Não tinha ali descrevendo o povo, cultura, religião. Então ele era um, um lugar meio genérico. E as, essas aventuras que deram vida para Balakan eram conflitantes. E aí chega a terceira edição e a... Tentar harmonizar isso tudo, né? E, e, na minha opinião, faz isso de forma bem interessante, fazendo o Valacan se tornar um dos, um dos domínios mais interessantes, assim, diferentes para se jogar Ravenloft, com uma proposta bem, bem única uhum. para ambientar é, uma aventura ali no núcleo de Ravenloft, mas com uma temática não europeia. Uhum. É, isso é muito interessante, cara. E, e como é que ficou, então, na terceira edição? Como é que
0: eles unificaram isso? Como é que ficou o fio principal aí de, de Valakhan talvez de repente pegando pelo próprio Lorde, como, é como é que ficou o
1: então Valakhan ele é uma terra que, que falando um pouco da geografia, né? como é que eles encaixaram aí neve que é a primeira aventura com a, a selva né? é, ele tem uma parte que é de montanhas e essas montanhas são muito altas, então tem ali uma parte de, de neve né? com clima mais, mais frio mas à medida que você desce essas montanhas, que são um pedaço pequeno, ali do, atualmente no sul do domínio, é, você entra num clima de, de selvas mesmo, né? com, com, com grandes felinos que, que circulam por essa selva, é um, é um domínio um pouco mais é, é ambientado, fora de, um, de, um, de uma fauna é, europeia, digamos assim. E, e a história de Valacan é, quando a terceira edição cria a história de Valacan, eles criam lá um povo único e uma história de, de colonização. Qual que é a história de Valacan? Lá era uma, um, uma terra onde havia um povo nativo, né, que viviam é, em total harmonia com a natureza e adorando um deus que chamava Yutol. Esse Yutol era um, um, um deus da natureza. Né? É, ele tem a pele toda verde, olhos amarelos, e, e representava ali, era, era o único deus desse povo E representava o próprio mundo deles Ele era a integração deles com a natureza E esse Utal, então, apesar de ser o deus único Era servido por vários espíritos, guardiões é, Espíritos de animais, de seres feéricos né, que, que o serviam Só que acontece que Valacan começa a ser invadida E colonizada é, por um povo de outro mundo né? Não se sabe se eles chegam lá pelas brumas por portais, se Valacan sequer estava em Ravenloft, a gente ainda não sabe porque ele não, não é um reino que tem uma tradição de história escrita né? a história deles é, é uma história oral repassada entre os mais velhos ali da, da população uhum. então sabe que chegou um povo estrangeiro naquele lugar tá? e que começaram a, a, a colonizar aquele lugar e eles es mataram, escravizaram os nativos né? É, começaram a derrubar as matas explorar as minas até quase a exaustão, tá? caçar os animais até quase a extinção. Então você tem todo um conto ali da, da exploração mesmo, né, de um colonizador que chega para destruir aquela terra, para te, exaurir ela dos seus recursos, né, é, a despeito da população, a despeito de tudo. E quando eles vêm, é dito que eles trazem, trazem essa febre branca, né, que é uma doença que enfraquecia muito os nativos, deixavam eles... É, 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 muitos morreram por causa da febre branca, é, ou seja, todo aí um, um reflexo, talvez, da, da história de colonização real, né? Porque os europeus, quando chegaram aqui, trouxeram também doenças que dizimaram a população nativa. A principal arma, né? <risos> a principal arma, né? Que, que causou a, a derrocada de grandes impérios aqui na, na, é. nas Américas foi as doenças que não tinham, que não existiam aqui, né? Eu tava vendo um. um fazer um curso online sobre história de Mesoamérica e estima-se que em determinados lugares morreu 90% da população para pestes. isso é, é um assírito. absurdo né? mas enfim voltando aqui para os horrores é, fictícios da, da Ravenloft né? é, esse, essa, esse povo não se sabe exatamente de onde eles eram não é descrito quem eles são né? eles são chamados só de de, de vase mas é, eles, o povo de Valacan fala a mesma língua que fala, por exemplo, o reino de Nova Vasa, que é outro lugar de, de Ravenloft, que, é, que saiu de, de Forgotten Realms. Então esse pessoal provavelmente veio de Forgotten Realms, esses colonizadores, tá? embora não seja descrito exatamente de onde. Talvez da, de Vasa, né, que é um, um reino que tem lá para o norte do, de Faeron, é, é um chute, mas não tem nenhuma referência clara sobre isso. Então, é, esses horrores estavam acontecendo, a população nativa estava sendo dizimada. É, segundo as, as lendas dos nativos, os rios correram com sangue né, de tantas mortes que foram causadas. E aí eles vão até o Yutal, que é o deus deles, que naquela época andava entre os povos nativos, e falam com ele: olha, dá um jeito, ajuda a gente, né, expulsa esse pessoal daqui. E Yutal fala assim: olha, eu não posso fazer nada, porque eles não são deste mundo, eu sou um deus desse mundo. Ele disse que não tinha poder sobre esses invadores. E, e aí a Pantera, que é o espírito mais, mais é, sagaz ali que servia o Yutol, ele conta para o Yutol que tinha um jeito, sim, dele, dele é, salvar o povo dele. Ele devia fazer um ritual no qual o próprio Deus se sacrificaria, e aí ele banharia a terra com o seu sangue, e os dois povos virariam um só. Então o Deus Yutol, ele se... Sacrifica num ritual, né? E, e o sangue dele banha as terras de Valacan. Valacan é banhado no sangue do, do deus dele, né? Deles. E aí, quando isso acontece, os povos nativos e os invasores são fundidos em um único povo, que é o povo valaquiano, né? Uhum. E aí dizem que esse povo valaquiano, que foi essa miscigenação que aconteceu entre os povos, fez um, um povo que era ao mesmo tempo. Muito é, é, independente Ligado à natureza Mas que também herdaram aí a, a, a esperteza e a crueldade Dos colonizadores né? Então dizem que ele herdava, herdou um pouco de cada Desses dois povos né? uhum. E aí muitos, muitos historiadores De Valakan falam que na verdade isso é um, Esse é um mito né? Que conta aí, é, é, Que faz uma alegoria De como que esses povos se miscigenaram Com o passar dos anos né? Mas essa é a, é a lenda, pelo menos Que os nativos contam Sobre Valacan e sobre como Que, que teve esses horrores De coloni da colonização E que resultaram hoje numa população Que é uma mistura tanto dos colonizadores Quanto dos nativos que habitavam ali né? uhum. Depois disso Tem um, um, um Líder né? um, um prefeito lá, Herrick von Austin que Ele consegue unificar Valacan por meio de de traições, assassinatos e violência, ele, ele cria ali um reino nessas terras, né? E governa lá até a chegada do Uric von Karkov, que é o, o barão Uric von Karkov, que nós vamos falar da história dele com mais detalhes depois. Então, Valacan ela é uma terra, é, em muitos aspectos, indomada, né? Dizem que os domínios ali refletem um pouco a natureza dos seus lords sombrios, né? Uhum. Ela, tem isso. Ela, ela tem cidades ela tem centros ali onde você tem é, é, um, a maior civilização, mas você tem ainda bastante pedaço de selva bastante pedaços é, é, que são inóspitos ali, né? não, não foram é, desbravados ou colonizados e reflete um pouco até o Barão Múrico que está sempre em conflito entre querer ser mais que uma besta e o lado animalesco dele Uhum. Uma pantera, né? Uhum. Então é o Valacan, tem todos esses aspectos, e é aí eu descrever o povo de Valacan é que você vê também outras referências a, a, a culturas latino-americanas, né? Eles falam que eles têm pele ou pele escura, é, quase como um carvão, ou uma pele, até uma pele morena clara, né? Então o tom de pele varia, mas é de moreno a, a negro, e a maioria deles tem olhos negros. É, usam cabelos grandes, a maior parte deles é descrito como cabelos é, lisos, né? os desenhos, as artes mostram cabelos lisos, então mais parecido com indígenas, talvez, né? com os povos indígenas. E aí na cultura deles você vê uma, uma valorização do, do, das habilidades de sobrevivência nas matas, né? um homem é valorizado por aquilo ali que ele consegue é, produzir, como que ele consegue se sobrevi sobreviver sozinho em Valacan, né? essas habilidades são muito interessantes. É uma cultura matriarcal, as mulheres são as líderes das, das famílias, né? Quando um homem casa, ele é que muda para casa da mulher e adota o seu sobrenome, né? E a mulher faz um juramento ali que vai proteger a família, que não vai deixar eles morrerem por por fome, por perigos das matas e tudo mais, né? Uhum. E tem essa cultura, essa religião que é única, né? Em Valacan, que é a religião de Yutol, o Deus Morto, né? Esse Deus que se sacrificou de acordo com a, as crenças dos balaquianos, ele na verdade quando ele morre ele acende até a lua, né? e a lua é de onde ele observa tudo que acontece na terra, agora ele não pode voltar para caminhar entre os humanos porque ele está porque ele morto né? Uhum. mas de lá ele observa tudo, e aí aqueles que são fiéis, devotos um dia vão, quando morrer vão, vão acender também para viver com ele na, na, na lua, né? para voltar a viver com, com o deus Hilton e é uma estrutura monoteísta, né? É uma estrutura monoteísta. E é curioso é, é, que é uma estrutura monoteísta, mas com vários espíritos e seres féricos que serviam ao Deus, que servem como como mediadores, né? É, como mediadores aí entre você e a divindade. E eles não morreram, então você pode, às vezes, ter alguma oferenda para um, o espírito da pantera, por exemplo, para um outro espírito animal, ou para um ser férico, né? Mas é uma cultura que acredita num Deus só. E os templos desse dessa religião, eles são é, paredes sem teto, né? Eles têm paredes, mas não têm teto, porque o a, o, a lua deve passar lá por cima e, e, e observar o que acontece lá dentro, né? E os templos tem sempre uma estátua do Yuta, o que é uma figura lá, logo antes dele dele ser ascender aos céus, ou seja, é uma estátua de Yuta agonizando às beiras da morte, né? Uhum. Então é o deus deles numa pose de sofrimento. Com a pele verde lá, os olhos amarelados, né? É, mas bastante ferido e sangrando. E aí tem sempre escrito lá que o que já morto não pode mais sofrer. Então, é, 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 um, é um tempo com, com uma iconografia é forte, assim, nesse sentido, né? Uhum. Me lembra um pouco também, até, a, de certa forma, a, a Igreja Católica, né? Porque não que você tem a imagem do Cristo crucificado, né? É o, é o uhum. Deus momentos antes. Do, do seu sacrifício e ascensão, né? Uhum. Então, a... Que sacrifica pelo povo, né? Que, que, que Exatamente. Povo. Ele morreu pelo povo valakiano, né? Para unificar e salvar o povo valakiano. Uhum. Então tem esse aspecto interessante da, da religião de Valacan é. também.
0: E é bem vivo isso, né? Tem, tem muito, muito festival, muito ritual, muita coisa que acontece no, no dia a dia, né? A cultura dos valaquianos
1: é dita que ela é marcada por rituais, né? Tudo tudo é motivo de, de, de um rito. Né? Então, tem um rito ali de quando a pessoa é, chega na maturidade, um rito para casamentos, festivais sagrados. Né? É, todo, tudo isso, essa religião, é um aspecto interessante da vida deles e esse aspecto ritualístico também. Né? Eles são descritos como um povo desconfiado de estrangeiros, mas quando os estrangeiros são, são aceitos, né? mostram o seu valor para o povo balaquiano, eles os abraçam como, como se fossem uhum. parte deles. Né? A princípio desconfiados, mas depois é, é, se mostram receptivos. E eles dizem que mesmo entre os valakianos, quando há momentos de necessidade, eles se ajudam muito, né, mutuamente. Então é um povo, mesmo em Rabeloft, um pouco mais festivo em alguns aspectos e unido em outros, mas que também tem seus segredos sombrios rondando por aí. Uhum. E,
0: e originalmente ele não é tipo que nem você tem, sei lá, alguns reinos que vêm de um setting como, como Forgotten Helms, outro que vem de, de, sei lá, de Dragonlance.
1: Esse aqui, o, 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 Val o, Val o Valacan ele não vem de lugar nenhum, né? É, não tem uma, uma origem indefinida, né? É, pode vir de qualquer mundo material né? que, que você consiga encaixá-los, uhum. mas essa divindade de ou, ou é, de onde veio esse povo nativo a gente não consegue precisar exatamente, né, a gente sabe que quem colonizou eles falava a mesma língua que se fala em fogo a terrenos mas se, é, eles dizem que esse nativo vieram de, de lugares distantes, né, o Deus fala que eles vieram até de, eles não são parte desse mundo, ou seja é, dá para você imaginar tanto que eles vieram de outro mundo, ou de algum continente tão distante que o Deus Yuta ou sequer conhecia como combatê los né Uhum. Então, dá, você pode inserir a Valacão original onde, onde você achar que encaixa melhor, né? Sim. Essa é uma coisa legal de, de, de
0: Ravenloft né? Que se você não quiser usar os reinos que tem ali, os, os domínios que tem ali, você pode
1: criar o seu com tranquilidade e acoplar, né? Então... É interessante isso. Tem um. um o Marcos Schubert, que acompanha lá o, 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 o canal Hora do Povo. De vez em quando ele, ele troca ideia comigo sobre que ele está pensando fazer, nas aventuras dele e tudo mais, e ele ad ad adaptou muitas ideias de Balacan quando ele vai narrar a tumba da aniquilação lá em Schult, né olha ele gostou bom. de algumas ideias e aí mesclou algumas coisas, né acho interessante é, essa, essas ideias aí como que vão sendo misturadas, né? Uhum.
0: Não é, sem dúvida E, e cara, como é, que, como é que é a história do Lorde Sombrio? Porque sempre tem né, essa coisa de existir o local e tudo mais Mas aí acontece alguma coisa realmente impactante Uma história muito bizarra, muito triste ou muito pesada E que aí esse domínio vai parar em,
1: em Ravenloft Como é que aconteceu com o Valakan? Então, é... o Lorde Sombrio, o barão Urik von Karkov ele vem das terras de Forgotten né? Lá ele começa... A gente, os primeiros registros dele são em Thay, né? a terra dos arcanos vermelhos. E ele era uma pantera. Ele nasceu uma pantera. Né? Ele era uma besta da, das matas que foi comprada por um arcano vermelho chamado Zefaios. Ele comprou essa pantera e tinha esse animal lá dentro do seu laboratório. E aí ele, esse Zefaios, ele... ele se interessou por uma, por uma nobre é, daquelas terras e ele foi rejeitado. E aí ele pensou num plano de vingança, um plano longo de vingança contra ela, é, que ele usaria esta pantera como arma. Né? O que, que ele fez? Ele usou uma magia para transformar essa pantera em um homem. E aí surgiu, o Urik von Karkov deixou de ser uma pantera e foi transformado por magia em um homem. E ele passou a ser educado como um homem, né? Ele acreditou que era um, um homem. E esse arcano vermelho fez ele ser educado em escolas lá de etiqueta para ele aprender a se portar né, como, como um nobre. Ele não tinha lembrança do seu passado como uma pantera mais. Pô, até onde vai a vingança, né? Até onde vai a vingança. <risos> e aí ele depois manipulou tanto o Ulrich, né? Ele tinha... É, se imagina, ele criou uma pantera como se fosse um homem, então ele tinha ali seus meios de manipular a sua, sua criação, né? E manipulou ele para ele encontrar essa, essa rival dele, para que os dois tivessem é, um encontro, e ele sabia ali que ela se interessaria por ele, né? Pelas características dele, e o, os dois começaram a se envolver romanticamente. E o, o Urik, coitado, ele achava que era um homem de verdade, e ele se apaixonou de verdade por essa, por essa mulher, né? E o que esse mago fez? Quando os dois finalmente se entregaram ao amor, eles estavam à noite no quarto lá, ele desfez a magia. E o Urik se transformou numa pantera e matou ela. né Por instinto ali, foi lá e assassinou ela. E o mago ficou muito feliz com o resultado. Pessoal, olha como eu sou genial, né criei uma arma e um homem que se transforma numa pantera quando eu desfaço a magia. E isso é eu vou usar isso como uma arma mais pra frente e tudo mais, depois ele desfez a magia no Uric, imaginando que o Uric não se lembraria de nada né, do período que ele estava com a pantera, mas ele se lembrava de tudo, né? ele se lembrava de, de ter matado a mulher que ele amava ali na forma de uma pantera e não uhum. entendia o que tinha acontecido com ele, e ele acreditava que o mago tinha, que ele sempre foi um homem e o mago tinha transformado ele numa pantera ele nunca acreditou que era uma pantera desde o início e aí, nesse, nessa noite, ele consegue fugir desse mago e adentra brumas ali que estavam rodeando aquela, aquela torre do mago. E ele adentra essas brumas e é tragado para Ravenloft. O Ulrich, ele vai parar lá em Darkon, a terra do asa rex E lá ele começa a, a sentir na pele os horrores de Ravenloft, né? a xenofobia, o quanto que, e, que aquele lugar era perigoso. E, e ele está com é, um, a ideia fixa na cabeça de que ele jamais vai ser é, escravizado novamente e ele faz o que precisa para poder ganhar poder, né? Ele não quer passar por isso novamente. E aí ele acaba entrando na Cargate. Cargate é uma polícia secreta do Asami que promete aqueles aos seus níveis mais baixos lá, né? Os níveis iniciais da, da dessa sociedade secreta, dessa polícia secreta e Aqueles que avançam na, na Cargate Tenham conhecimento da vida eterna E vão se tornar invulneráveis e tudo mais Essa grande mentira, na verdade É porque essa sociedade é comandada por vampiros né? E ele avança nessa, na Cargate Ele mostra eficiência ali Prestando serviço com o objetivo de ganhar poder De se tornar um... um uma, ganhar imortalidade Ganhar o poder de se tornar invulnerável, né? Até que ele é transformado por um mestre vampírico em um vampiro nosferato, né? Uma estipe vampírica característica ali do cenário de Ravenloft. Uhum. É, não tem aquelas características do nosferato do filme clássico, não, tá? Ele, ele continua com o um aspecto é, humano, mas ele, o vampiro nosferato ele, ele é totalmente imóvel durante o dia, né? Ele é, adormece como se fosse um cadáver mesmo. E... Ele, quando ele drena o sangue de suas vítimas, ele drena também a constituição, a saúde delas né? elas enfraquecem, eles ficam doentes com, com o dreno que o Nosferatu causa né e as pessoas que são mordidas por esse por esse vampiro nosferato também se tornam é, quase que escravas dele, ele consegue impor sua vontade por meios, até por telepáticos para as, sobre as vítimas com as quais ele se alimenta. Uhum. Então ele se torna um vampiro nosferato acreditando aí que talvez fosse se tornar um, um, um ser invulnerável, né, que não ia mais se submeter à vontade dos outros, mas, por seu medo engano, ele, ele é transformado em um escravo do vampiro que o transformou. Então, ele passa 20 anos como um, um, um vampiro servo, né, do, do mestre vampírico na Cargate, e fazendo o trabalho sujo da, que esse vampiro mandava ele fazer. Né, a, uhum. Assassinatos, mortes, as disputas ali internas entre a, aos níveis mais altos da carga entre os vampiros, nas né, disputas por poder então o Kharkov ele era conhecido pela sua brutalidade e eficiência né? ele era um, um Capunga, é, né? e ele era um combatente feroz assim. e, e ele descobriu que ao contrário dos seus é, pares né, os outros vampiros, ele não conseguia se transformar em lobo, um morcego é, sempre que ele se transformava na forma animal ele se transformava na na forma da pantera, né? E eventualmente o mestre vampírico dele é morto, não por ele, mas por um outro, um outro, é, é, uma outra intriga que estava acontecendo lá na Cargate acaba destruindo o mestre vampírico dele. E ele aproveita esse momento, né, que ele se vê livre da vontade do seu mestre, para fugir mais uma vez. Ele foge até a fronteira das Brumas antes que é, um novo mestre aí de, de da Cargate viesse exigir dele obediência e foge para as brumas mais uma vez e quando ele, ele entra nessas brumas ele emerge nas, numa selva né? ele não sabe onde ele tá ele emerge numa selva e nessa selva ele tem alguns encontros é, um pouco estranhos, como se os poderes sombrios estivessem testando ele né? primeiro ele encontra uma mulher que também está perdida nessa selva, que lembra muito ele da, da mulher que ele matou em Thay, né da, da mulher que ele amava, Meu, no primeiro momento ele se junta a ela mas eventualmente ele acaba cedendo a uma transformação se transforma numa uma pantera né perde o controle e assassina ela e aí num outro momento ainda vagando por essa selva com um, um cenário meio de pesadelo ele encontra o Morphaeus, que era o mago que havia transformado ele na pantera né uhum. e ele tem tem raiva desse desse mago quer é ali é, é, vingança contra ele e o mago debocha dele, falando que não vai, não, nem se importa com ele, porque na verdade ele sabe que ele não passa de uma besta, que ele é um animal uhum. que ele é uma pantera, e o, e o barão Ivon Karkov não aceita isso e pra ele, ele sempre foi humano né Aquele, aquela experiência dele foi o mago transformando ele numa pantera, e não o contrário né? e nesse momento ele decide ceder a, a besta interior, ele sempre lutava contra, contra a pantera dentro de si, e nesse momento ele cede ele fica enfurecido e assassina morfais como essa pantera vampírica, né? E quando ele faz isso, ele sela o destino dele ali na como um lote Sombrio, né? Os poderes sombrios estavam testando ele nesse momento. E aí ele, ao assassinar o seu inimigo e assassinar essa mulher inocente nessa... cedendo ao lado bestial dele, ele emerge essa floresta se se abre, nessa selva se abre para o domínio de Balacan. Uhum é ah, assim que se dá a história né? é. em Valacan ele encontra Valacan dominada pelo Henrik von Alsten, que era aquele, aquele líder que conseguiu unificar o reino com base na violência, né? com base em assassinatos é, com base nessa, nessa conduta bem, bem sombria né? e o Urik se coloca contra esse líder de Valacan desde o início ele é capturado pelas, pelas soldados desse, desse tirano, né? É, dizem que o Ulrich se deixou levar até esse tirano, ele, ele gostava de executar pessoalmente esses líderes insurgentes, esses insurgentes que, que o desafiavam, aí o Ulrich deixa se capturar por ele, e aí quando ele é levado à presença desse tirano, o Ulrich, com a sua força de, de, um, de um vampiro e sua, sua forma de pantera, ele sai da, das, das algemas e quebra o pescoço dele ali, e aí, clama para si o trono de, de Valakan. Tá? É, então, é assim que ele se torna o, o Barão Uric von Karkov. Né? Ele toma o título desse antigo governante de Valacan na força e, e se estabelece ali como, como governante de Valakan. Né? Uhum. E o Barão Uric von ele é uma figura é, interessante pelo seguinte: ele é, ele tem, ele é negro, né? tem pele é negra, ele tem olhos amarelos quase que felinos, né? quando ele está com raiva a, a, a íris dele fica vertical como a de um felino né? é, tem, tem uma voz grave barítona e está sempre muito bem vestido é, com luvas de couro na mão porque tem um aspecto da aparência dele que a mão dele tem um é, é a parte dele mais animalesca assim, que fica parecendo pelos de, de pantera e tem garras retráteis uhum. então ele sempre está com luvas negras para esconder esse aspecto bestial dele e ele é Bem humorado Ele é, é, é Cortês, né? comporta-se como, como um cavaleiro né? Só que Ele não consegue sustentar essa fachada Por muito tempo Ele quer ser humano, ele quer se distanciar Da besta, mas ele não Mas ele não consegue, né? Sempre que alguém faz ele perder a paciência Ou sempre que ele se enfurece, ele mostra Seu lado, seu lado mais feroz né? Seu lado de besta, então era o Urik von Karkov e ao mesmo tempo uma pantera que foi transformada num homem, que foi transformada em um vampiro <risos> e quem carrega dentro de si é a pantera, é um personagem um tanto quanto complexo na sua, na sua criação, né?
0: É, ele tem um conflito bem interessante, né, cara, e que, e que lembra o conflito do, do, do próprio vampiro, à mágica, né,
1: que é você contra a besta interior, né? Exatamente, ele tá sempre lutando contra esse lado é, é, feroz dele, esse lado é, felino dele, né? Então, ele 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 quer ser humano que ele sabe que ele nunca foi. Ele quer recuperar uma humanidade que ele nunca teve, talvez. Ou teve e perdeu, até porque ele se corrompe também em atos de, de crueldade, de brutalidade. né Se algum dia ele já foi um, um humano inocente, ou uma pantera inocente, é, você vê que o caminho dele também não é um caminho de, de redenção. né Nessa busca pela humanidade dele, ele não, ele não tem... É, é, restrições em cometer atos brutais uhum. e violentos. Em Valacan ele começa o domínio dele é, pelo pelo reino, né? Criando uma uma força de soldados para dominar aquelas terras, né? Ele cria os leopardos negros. Os leopardos negros são, ele sequestra ali algumas crianças ainda jovens das vilas, né? Exige que elas sejam fornecidas, né? Na verdade, depois que eles tornam um barão e elas são treinadas ali como soldados, super leais a ele. Quando eles vão se tornar um leopardo negro, quando eles vão passar para ser promovidos para essa guarda do barão Ulrich von Karkov, eles são levados até a presença de uma grande pantera. E essa pantera, na verdade, é o barão transformado, né? Uhum. E o ritual de iniciação deles é levar uma mordida dessa pantera. A pantera vai lá, morde eles no, no braço, no ombro, e, e eles se tornam os leopardos negros. A verdade é que o barão Ulrich von ele consegue transmitir licantropia com a mordida dele. Caralho. Quando ele deveria né, na forma de uma pantera. E aí todos esses, esses homens leopardos, né, esses, esses leopardos negros, tornam-se licantropos, é, homens leopardos. E aí quando chega a primeira lua cheia, eles têm essa transformação na forma híbrida deles, né? e, e causam o estrago onde eles estão, mas depois dessa primeira transformação eles passam a ser a controlar essas transformações. Então o regime dele de, de terror na em Valakan é, em parte, sustentado por essa força de guardas de elite, né? esses leopardos negros. Uhum. É, outros Outro meio que ele usa para controlar Valacan, né? é através dos próprios vampiros Nosferatu. Ele tem várias é, outros vampiros Nosferatu que ele criou, que são é, é, servos dele, né? Ou outros vampiros que vieram até o reino dele para ocupar esse reino e prestam é, lealdade a ele, uhum. que estão espalhados pelo reino em posições de ou posições de nobreza ou, ou como apontados pelo barão para governar uma determinada região. Os agentes, né? É, como agentes dele. E esses vampiros é, é daí que vem a febre branca, na verdade, né? É, esses vampiros nosferatos, quando eles se alimentam de alguém Eles deixam ele muito mal né? na, nas, nas edições passadas, na segunda edição é, Drenava-se é, Acho que quatro ou seis pontos de constituição Quando ele se alimentava de uma, de uma vítima Ou seja, era possível matar a pessoa né? e, e aí o, o Barão Sabendo que isso exporia a, Que ele era um vampiro para a população né? Que exporia a natureza vampírica deles ele estabelece uma lei entre os vampiros Que, que eles devem se alimentar de forma rasa né? Ao invés de, de drenar uma pessoa quase até a morte Eles têm que é, é, drenar várias pessoas que, De forma que elas percam só um ponto de constituição cada uma uhum. Então quando o um vampiro chega em determinada região em Valacan Começa esses surtos da febre branca que As pessoas começam a, a ficar fracas, doentes Algumas ficam ali é, muito mal, assim, incapazes de levantar da cama alguns vampiros se excedem, perdem o controle, essas pessoas morrem, mas em geral essa, essa doença não não extermina a população. Ela causa surtos ali de fraqueza em determinado bairro ou determinada região e depois de um tempo passa que o vampiro passa a se alimentar de outra outra região para não causar muita suspeita. Ou seja, esses surtos de febre branca são na verdade a alimentação desses desses parasitas aí que, que o Drácula inseriu na sociedade, né? Uhum. Um clima de paranoia interessante que se cria em Balacan também é porque qualquer pessoa que o Dracov já tenha, que o Drakov, eu falei errado, o Karkov já tenha se alimentado, é, pode ser mentalmente é, é, dominada por ele, né? Mesmo de forma telepática. Né? Então o que, que acontece? Os vampiros que servem o Carcov, eles criaram quase que uma rede de informantes né, entre a população. Então, é, obviamente a população não fica o tempo todo dominada, né? Mas eles... É, os olhos do cara, né, cara? É, eles são os olhos dele. Então, quando acontece alguma coisa estranha, chega um estrangeiro com um comportamento um pouco estranho, às vezes a população que te recebeu bem e não quer ser o mal, ela tem uma compulsão ali pra poder relatar isso pros leopardos negros, pra relatar isso pros, pros mestres vampíricos que, que, que os dominam. Uhum. É, dentre os horrores que o Karkov faz né, essas, é, na busca da sua humanidade ele conheceu a felicidade breve né, a sua, sua, sua vida mais humana ao lado de uma mulher né, que ele assassinou lá em, em Tai, e ele tenta replicar esse sentimento para saciar esse anseio dele por humanidade então o que que ele faz ele, ele tem uma loteria anual por uma esposa Todo, todo ano, é, uma cidade de, de Balacã é escolhida e lá todas as mulheres com idade apta para casar são, são colocadas num, num sorteio. Né? As que não são casadas, as que são solteiras e tudo mais. E é aquelas que são sorteadas são, têm a distinta honra de se tornarem baronesa. Né? São, vão para o castelo, Pantara com todas as honras para se casar com o barão e reza a lenda que o barão sempre começa cordial, gentil, tentando reviver os tempos em que ele, o romance que ele teve no passado, né, tentando replicar esses sentimentos humanos uhum. que ele já teve uma vez, e mas acaba perdendo a paciência com essas esposas e eventualmente as mata, né? E quantas histórias assim a
0: gente não conhece na vida real, né, cara? Os malucos vão, vão acumulando, acumulando relacionamentos tóxicos, né, cara? Pois é é muito legal isso, ele faz um, um paralelo com histórias é, que, que são bem humanas, que são inclusive problemas né, que, que a gente vive na nossa, na nossa vida cotidiana no, no mundo social que a gente vive no mundo é, machista etc, e eles conseguem botar isso e é, é, dar essa, essa tinta de terror em cima disso misturando com figuras, do, com figuras mitológicas, com vampiros e e Licantropo, né? então fica uma coisa bem, bem legal e, e, e dá uma dimensão é, de conflito interessante para
1: o cenário. Né? Sim, sim, é um conflito bem interessante. A aventura que mais descreve Valacan, né? quem quiser jogar em Valacan e gosta de aventuras prontas, é, procure depois a, a revista Dungeon. É, você deve achar na internet, né, acho que, ou então em algum sebo, uhum. é, essa revista tem a aventura que chama chama Gato de Felcov. E a aventura é justamente isso. O, o Karkov ele se interessou, é, os aventureiros se envolvem nisso tentando salvar uma das, das mulheres que foi eleita na loteria ali de do Karkov. né? Uhum. E ao fazer isso eles se encontram com, com eles encontram um artefato e um e um fantasma que quer vingança, né? E esse é um dos pontos, um dos talvez um dos únicos meios de destruir o Karkov, de fato. Uhum. Porque o Karkov, como um vampiro nosferato, ele tem um poder de regeneração muito forte, né? Ele tem é, é, muitos poderes, ele, além dele poder se transformar numa pantera, de ter esses, esses homens uhum. leopados que o servem, né? Ele é um, é um inimigo muito poderoso e, e um poder de regeneração absurdo. Mesmo que você destrua ele completamente, se ele estiver exposto à luz do luar, ele pode se recuperar até mesmo da morte definitiva, né? Uhum. Pra, pra matá-lo de vez, você teria que ter uma estaca de ossos fincada no coração dele decepar a cabeça dele, colocar símbolos sagrados na boca E mesmo assim, tirar ele de perto da luz da lua, senão ele volta de novo E aí tem, tem um, um inimigo dele, né? É, tinha um mago que vivia nas terras de Valacan, que chamava Felcob E ele era casado com a esposa dele chamada Nadia, né? E o Barão vão o Karkov se interessa muito pela Nádia. É igual o Drácula com a mina, ele vê a Nádia e fala assim, vou transformar esta mulher numa vampira, uma companheira. Né? E o Felkovic, vendo isso, sabendo que o Barão tinha interessado pela, pela esposa dele, ele começa a preparar um meio de, de destruir o, o Karkov. E aí ele faz várias. fica é muito tempo ele desenvolvendo um artefato e cria uma estatueta. Que é o gato de Felkovic. Só que antes dele poder usar isso, o Barão faz uma visita pra ele e domina a mente dele, leva ele até o castelo Pantara lá, com, ele, com a estatueta no bolso e entrega ele para as panteras dele devorarem ele. E, e essa estatueta fica perdida ali nas matas. E aí, quando essa, tatu, essa estatueta é.. Como é que ela funciona, né? Se você tivesse a estatueta, é parecida ali com a. com a estátua da Gwen River, do Drizzt, né? Uma uhum. estatueta ali de um felino. Se você usar a palavra mágica correta, ela se transforma num tigre dente de sabre. E os ataques dessa, desse felino são, são muito poderosos e direcionados para matar o Karkov. Tá? Então, é, é, a única vez que ele confrontou essa, essa, essa estátua, né? É, ele quase foi destruído, né? Sobreviveu por pouco o Carcove. Que e, só que essa estatueta tem um porém se você pegar ela é, você tem ela em sua posse e você não souber a palavra mágica ou você não tomar cuidado a cada noite ela se transforma num felino por conta própria então na primeira noite ela se transforma num, num gato doméstico aí depois ela vai para um, um lince ela vai começando a, a, a crescer de tamanho e de voracidade, né? Uhum. Então ela não ataca primeiramente o dono, mas ela começa a ficar com fome, né? E, e cada noite que passa ela vai se transformando até ela chegar na forma do tigre dente de sabre. E, e nessas formas felinas ela pode até mesmo atacar o seu possuidor, né? Então é um item problemático de se ter também. Porra, é bem maneiro, cara. Bem
0: maneiro. E tem relações desse reino com outros do próprio. Do, de, de algum domínio do medo? Ou aparece alguma relação em algum. Alguma fonte
1: que você saiba? Então, é, Valacan no, na, Antes da Grande Conjunção Ela ficava ao sul de Cíticos, né? Uhum. Então ela era um domínio bem isolado assim, Porque o único contato que ela tinha Era com a terra de Cíticos Mas depois disso, quando tem a Grande Conjunção Ela vira meio que 90 graus assim, E, e aí ela passa a ter é, Cíticos e Verbreck Na fronteira a leste E Mordente Na fronteira norte, né? Uhum. É, e aí ela começa a ter um comércio com o Mordente Que é um, que é um reino mais é, Mais semelhante A, um, a Inglaterra assim, né? é, Mordente é tipo o interior da Inglaterra Histórias de fantasmas e tudo mais uhum. E eles começam a ter uma relação entre os dois ali E com o Verbrecht, A relação é de disputa né? Porque se em Valacan Você tem homens pantera Verbreck é a terra dos lobisomens De, de Ravenloft É né? um domínio todo tomado por florestas que lobisomens adoram um deus lobo, ou seja, é, é uma, aquela história de terror mais voltada para esse lado mais selvagem da, da maldição lupina, né, uhum. então você colocou uma, em fronteira ali o, os homens pantera com os homens, é, é, com os lobisomens, né, e aí você tem confronto ali, você tem uma, um, um lugar meio ruim disso aí, que se você ficar de um lado você tá com homens <risos> panteras do outro com, com lobisomens, né. E ela tem algum, com algum comércio em relação com as terras de Cíticos, né? Uhum. É, que é a terra dos elfos, é, era o antigo domínio do Lord Soth, e o único domínio totalmente é, é, habitado por elfos, né? A maioria da população não é humana, e sim de elfos. Sim, a gente abordou no último episódio, inclusive, se você quiser ouvir, que tá ouvindo aí, quiser dar uma
0: checada, você pode ouvir o último episódio, que é bastante focado aí nesse, nesse reino
1: e na história do, do Lot né? Exatamente. Curiosamente, um, uma das principais aliadas do Kharkov é uma elfa de cíticos. Ela chama Lady Adeline. Era uma elfa e aventureira das terras de cíticos. Até que ela foi capturada por cultistas de, de um culto macabro que, em um ritual, transformaram ela numa espécie rara de vampira, que é a vampira, vampira da estirpe dos elfos. Uhum. E os vampiros da estirpe dos elfos eles caminham durante a luz do sol e dormem durante o dia, né? O contrário de um vampiro normal. E eles têm o rosto totalmente deformado, né? Eles perdem a beleza, aquela delicadeza dos elfos e ficam com rostos grotescos, assim. E a Lady Adeline, ela vagou ali pela Terra das Lumas até chegar em Valacan, onde ela e o Carcof e o fizeram um pacto, né? Uhum. É, ele, ela virou a, a primeira em comando ali da, de Valacan. Comandando Valacan durante o dia, né? Porque durante o dia o Karkov, como um vampiro nosferato, ele tá igual um cadáver lá na, nas profundezas do Castelo Pantara, né? Então durante o dia a Lady Adeline roda as terras de Valacan, comandando os leopardos negros, e à noite é o, é o Karkov, né? A Lady Adeline ela é uma, uma elfa que anda com o rosto coberto por um véu, né? Então ela é considerada como a, a, a mulher velada, né? A dama do véu, assim. E uhum. o rosto dela é coberto porque ela tem um rosto uhum. deformado. né? E quando ela encosta em alguém, os vampiros élficos eles drenam carisma. Então o toque dela causa deformações. Na, ao invés é. de drenar nível, né, ela causa deformações nas pessoas. Uhum. E aí um, um dos o pior destino, um dos piores destinos que alguém que, que que ofende as leis do Karkov pode ter é ser levado para o covil da Lady Adeline. Eles jogam a pessoa dentro de um, de um labirinto com aqueles labirintos de, de jardim, né? Com, aquele, com, com aqueles muros cobertos de eras, né? Cerca de e, era, é, né? Onde a Lady Adeline, é, as pessoas que são jogadas ali, são caçadas pela Lady Adeline até que ela encontra eles e, e tem prazer de matá-los, de, deformando eles aos poucos. Né? Caralho, maluco! Pesado. E isso é o Scarlet Maze? É o Scarlet Maze Ah, ele na a fronteira ali com os cíticos bem perto de cíticos
0: uhum. legal e você tem alguns você tem outros marcos né nesse nesse ambiente aí você tem a cidade de Halbenic você tem o castelo Pantara que a gente visitou ali no na chegada né uhum. parece um felino deitado mas não é um não é como um esfinge né ele é um castelo normal só que a disposição dele acaba
1: lembrando um, um isso ele tem uma torre que parece ali a cabeça do felino e duas Duas, dois parapeitos assim que lembram as patas dele na frente assim né uhum. então e depois o corpo é, que é a parte principal da construção seguindo atrás então quem olha de longe a sombra assim durante a, a, uma noite pode ver a sombra de um enorme felino assim mas não é um um castelo como numa animação dos anos 80 né não é o castelo dos <risos> do Thundercats ou o castelo de grisco que tem aquele visual bem bem marcante assim de, de se é uma caveira ou se é no formato de um, de um felino, não. Ele só tem essa sombra que lembra um felino e por isso é chamado de Castelo Pantada, né? Tem a cidade de que a cidade de Helbenic é a capital do, de Valacan, né? Lá é, é, é onde você vai encontrar ali a maior, o maior povoado deles. Lá que fica a torre do Felkovic, que é aquele mago que já morreu, né? Essa torre é assombrada pelo espírito dele. Então talvez lá você encontre ele para ele te repassar os seus planos de vingança aí contra o Karkov, ou peça os aventureiros para finalmente encontrar a esposa dele, Nádia, que virou uma vampira, e matá-la, né? dar o um descanso final para ela. Uhum. Você tem é, mais ao sul de Valacan é, as cidades de Ungrad e. Otwald. Otwald. exatamente. Uma dessas cidades é, é aquela que fica nas montanhas, né? Que é a única uhum. cidade que tem um clima diferente assim, em questão de ambientação é, de Valacan. É, dizem que ela é perto das minas, né? Que, nas montanhas, e aí essas minas nas montanhas é, é, já não, numa altitude mais alta, e aí lá é, é, tem, tem esse clima de estar de tá sempre nevando, né, de, ter, de ter até lobos que circulam ali. Diz que é o único lugar que tem lobos em Valacan, é ali próximo dessa cidade de Ungrad, né? que fica uhum. ali no bem no sul de onde é Valacan hoje. É, é numa ponta, fica Halbernic lá em cima, no norte, e bem no sul fica um Ungrad, né? Exatamente. Lá em, em Ungrad, tem uma vampira lá, que é, a, a, que é uma vampira, vampira nosferato também, que é a Antonieta Despini. Ela era uma médica das terras de Demetriê, que veio para Valacan para estudar a febre branca, descobriu demais, né? <risos> e, e aí e o barão o Ulrich von Karkov falou assim, ah, você veio estudar a febre branca e foi lá e transformou ela numa, numa vampira no num asferato. Então é hoje sim. ela é que, é que comanda a cidade de Ungrade ali, né? É, e ela tem, é, essa médica vampira, ela tem um, um, como se fosse um hospital para tratar a febre branca em Ungrade. Então se você começar a sofrer da febre branca e for para lá, você está na mão justamente de quem está se alimentando de você. Né? Nossa, é. <risos> é isso tem muito gancho legal né nisso tudo que a gente tem viu muito gancho interessante e, e a cidade de Hotwald que é que é a que a gente não falou dela ainda né essa cidade é interessante pelo seguinte lá é onde mais se encontra revoltas rebeliões contra o governo do, do von Karkov. né uhum. e essas rebeliões elas têm uma causa porque nessa cidade é tem um dos únicos tem um centro da fé de Hala né lá essa cidade ou seja um, um, um centro de uma fé que não adora Utah o, o Deus deles né uhum. e as bruxas de Hala é uma Hala é uma religião muito semelhante ao Wicca em Ravenloft né é, são a, bruxas e bruxos não no sentido da classe bruxo nem no sentido da da megera do D&D né uhum. mas no sentido de, de, de culto mesmo que, um culto que agrário as, das, da da terra né? essas coisas mais místicas assim eu não uhum. conheço muito religião eu vi aqui, então posso estar falando bobagem, mas assim o que, que me passa é essa 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 semelhança, né? E lá nesse nesse hospício eles chamam de hospícios os centros da fé dele, porque eles fazem lá é, é, tratam doentes, né? Pessoas que, que precisam da sabedoria antiga, né? E lá tem o, o hospício das mãos curandeiras e nesse hospício eles têm um, um, um tomo sagrado que é o Conto das Eras, que é um livro que foi uma relíquia da fé de Hala, né? escrita pelas fundadoras as, as bruxas ancestrais que fundaram essa 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 fé né? e aí essa uma vez por ano eles leem esse conto de das eras né? Tem, tem uma cerimônia, eles dão um ritual que eles leem isso na praça em, em, em hotwald e ao lerem isso, qualquer um que esse livro é, é tão sagrado que qualquer um que, que, que ouça as palavras ditas por esse livro é libertado de qualquer encantamento ou compulsão mental então Hotwald tem sido alvo de constantes revoltas contra o Karkov por causa disso. A maior parte de Valacan já está dominada pela influência do, do vampiro. Mas, dada essa leitura anual desse, desse conto das eras nas praças de Hotwald, a população tem se libertado no controle do controle do barão Ulrich von Kharkov.
0: Pô, muito legal isso, hein, cara? Isso é outro gancho foda também, né? Pois é. Essa leitura aí, por isso isso dá
1: motivação para muita aventura. É, dá para dá pensar muita coisa interessante, cara. Eu, quando narrei em, em, em Valacan, é, eu, eu criei um pouco em cima disso, né? E eu decidi falando o seguinte, olha, se aqui é baseado em, em coisas da, da América Latina, né? Culturas da América Latina, eu criei alguns, alguns temas, assim... Um pouco mais, mais voltados para essa temática, né? E eu fiz o, o Uric von Karkov está sendo desafiado por uma seita de bruxos chamada de brujeria. E essa bruxeria é, é inspirada num, num, numa seita de bruxos real que teve lá na região de Chiloé, no Chile, né? Uhum. E o pessoal é, era temido lá, como se fosse um culto mesmo de de feiticeiros é, é, da América Latina, né? Uhum. E, e aí eu coloquei lá umas, é, eles tinham que em num, umas ruínas lá que pareciam pirâmides astecas que era guardados pelo invunche, que é um monstro também da, ligado aí a, a esse, esse mito da bruxaria, né? Uhum. Ou seja, aproveitei aí que nós estava na nessa temática pouco comum, né? Nessas terras inspiradas em outras culturas para trazer também Elementos disso para dentro do, do cenário. E eu acho que foi uma, uma... bem produtiva, bem interessante essa mistura. E pega seus jogadores surpresa, né? Às vezes eles estão andando ali por cíticos, por baróvia, por Cartacas. Uhum. De repente chegam num cenário que eles não sabem o que esperar. E isso costuma ter resultado positivos em histórias de horror. Uhum
0: pô, mandou muito bem, cara, de trazer Brujeria pra parada, mandou muito bem. Tem até uma banda chamada Brujeria. É, Tem, pegada. Não, só que a banda é de. A banda é lá de Ruana eu acho. Mas é muito doido. Pô, mandou muito bem, cara. Mandou muito bem. quem pesquisar. tiver
1: curiosidade, cara, depois vocês pesquisam aí. Joga brujeria e dá uma pesquisada no. É, é no muito é Os caras eram sinistros. É, é maluco. <risos> que era o guardião das cavernas onde eles se encontravam, né, pra esses. Esses cultos dele. Sim. É uma figura. Eles pegavam um bebê e torciam o pé, torciam o pescoço. Ficava um, um cara que andava com a cabeça para trás, a mão colada nas costas. É uma figura horrenda. É muito, é muito pesado, cara. Para quem gosta de horror, é bem interessante.
0: Sim. Pô, é maneiríssimo, cara. E, bom, tem alguma coisa que a gente não falou ainda
1: de Vala que você acha que é interessante falar? Ah, acho que. Bom, falar rapidamente da fauna e flora, que eu acho que foi um ponto que eu falei. Ah, boa. É interessante de, de, de Valakan. Valacan, na língua dos Vase é tipo um lugar assombrado, né? Então, uhum. as florestas de Valakan são conhecidas tanto pela presença de seres feéricos, esses espíritos guardiões, quanto por assombrações mesmo. Então, além de, de perigos da selva, né, você pode ter é, esses horrores sobrenaturais, né? Pode ser uma floresta mais. É uma selva mais mística também, ligada a espíritos guardiões ou seres feéricos. Isso tudo cabe em Valacan, né? E o termo pantera que eles usam em Valacan se refere a qualquer ferido de pelo negro. Então, se tiver um gato preto pequeno, eles chamam de pantera. Se tiver uma pantera normal mesmo, também é pantera. E dizem que há panteras de tamanho gigantesco em né é, O Gazetia, que é o livro que explora Valacan a fundo, diz que tem uma taverna lá que, se você calcular a, o tamanho da garra que eles têm na na parede da taverna, fazer uma proporção de qualquer o tamanho da pantera, dá uma pantera de quase 10 metros, né? Cacete! É. Então pode ser interessante se partir Valacan para esse lado mais de explorar a natureza e ter esses perigos mais, mais da selva mesmo, né? De encontrar bestas, encontrar esse tipo de perigo. Uhum. E na, na flora tem uma flor que, que cresce em Valacan que é interessante, que chama o Lírio do Eterno Adormecer. E essa flor, eles dizem que ela só cresce onde o sangue de tal quando ele se sacrificou, caiu na terra. né E essa flor consegue afastar os vampiros, igual um símbolo sagrado, se você tiver com uma flor dessa na mão, você afasta os vampiros. E se você colocar ela em cima de um caixão de um vampiro enquanto ele está dormindo, ele não consegue abrir, ele não consegue sair do caixão, ele fica imóvel lá dentro do caixão enquanto a flor estiver em cima dele. É um algo interessante também dessa dessa... Cultura deles, dessa flora fauna de Valacan, que é interessante. Porra, muito legal. Esse tipo de coisa, né? Que, que passa pela superstição, né?
0: E desses rituaiszinhos assim, pô uma, uma, uma flor que veio do sangue do Deus que se sacrificou pelo, pelo povo. Se você coloca, coloca essa flor em cima do caixão, o cara não
1: consegue abrir. Isso é muito maneiro, né? Isso dá é uma cor sensacional, né, cara? Sim, e aí você pode criar aventuras em cima disso, né? Talvez um objetivo da aventura seja buscar a. a um lugar onde tem essa flor porque você vai precisar para pôr em cima do caixão do vampiro ou você vai precisar disso para afastar os vampiros como um símbolo sagrado né então tudo isso ah, se você sabe dosar a hora certa ali de apresentar essa mitologia do Utah, da cultura deles você vai ter uma aventura memorável eu tenho certeza que seus jogadores não vão estar esperando por isso o legal de Valacan é que pouca gente conhece uhum. então se você beber dessa fonte é, você tanto consegue adaptar ela para temas da cultura da América Latina e, e, e fazer uma aventura única, quanto mesmo usando da forma como está no livro ali da terceira edição, ela já é tão diferente do resto de Ravenloft que você vai, vai causar uma surpresa em seus jogadores, eles não vão saber o que esperar, né? Uhum. E isso é bem interessante pra, em termos narrativos, né?
0: Uhum. Pô, muito maneiro, cara. Curti, curti muito o Alacan, cara. Eu gostei demais. É... Bom. Então, essa foi essa esse reino aí diferentão, né? E lá do B total de Ravenloft. Então, tá convidado você aí a dar uma explorada em Valakan aí com a gente. Então, pô, brigadaço, Gabriel. usar por mais esse episódio aí do nosso do nosso mochilão o Ravenloft. E conta pra galera aqui que você tem
1: aprontado, fala do lado do curso. Então, galera, quem quiser conhecer meu trabalho, vai lá no canal do YouTube Hour of the Raven. A gente tem vídeos ali sobre o, o lore do Ravenloft clássico. Estamos explorando algumas coisas do cenário novo também, que foi um reboot, né? E lá tem vídeos em inglês e português. Se você entrou lá no canal tem um vídeo em inglês, não se assuste, entra lá nas listas. Tem o, tem o vídeo em português também. É o mesmo conteúdo nos dois vídeos. Tá? E quem quiser ouvir o podcast, tem o um podcast também A Hora do Corvo. Que aí é, o, é só o áudio do, do episódio, mas, mas é todo em português, né? E para vocês ficarem conhecendo aí a fundo a história de Haveloft. e acompanhar a história dos nossos narradores também, né? Que junto com a história tem uma narrativa ali do pessoal explorando a Terra das Brumas. Pô, muito legal.
0: Eu vou deixar o link, os links né? para vocês acompanharem no descritivo do episódio e também a pesquisa para a gente descobrir qual vai ser a nossa próxima paragem aí nessa nesse mochilão dos reinos, é, qual
1: que você recomenda aí o Gabriel? Oh, gostei de fazer esses do, do, do lado B de, de Ravenloft, vou propor uns que são menos falados, né? Forlorn, Cartacas e Verbrek. São domínios bem interessantes e menos povoados e menos conhecidos do público, mas com histórias fantásticas. Forlorn, Cartacas e Verbrek. E... Verbrek, tá bom. Beleza, Aí, Se cada um quiser saber um pouquinho mais Forlorn, é uma terra desabitada, ali, inspirada na Escócia medieval, é, cheia de fantasmas, goblins e mitos celtas. Cartacas é, é uma terra de bardos com lobos metamorfos que lembra um pouco contos dos irmãos Grimm que deram um pouco errado. Assim, né? é, o, o lobo mau virou um Dark Lord. E Verbrek, é a terra que eu mencionei há pouco que é a floresta governada por lobisomens que pontuam o deus lobo é cara, esses três gêneros aí são, são um lado bem interessante
0: mesmo cara, e bom então eu vou deixar no twitter aí para vocês é, para vocês votarem Então assim que vocês ouvirem o episódio, vai lá no twitter e vota para qual vai ser nossa próxima nosso próximo destino aqui nesse mochilão, então Gabriel obrigado demais aí cara, mais uma vez e valeu você que ficou ouvindo a gente obrigado demais pela sua audiência valeu também os nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura eu quero agradecer aí o, em especial os cafés expresso, dentre eles o Heitor Campos, agradecer também os nossos assinantes café com creme dentre eles o Valdir Rodrigues Júnior, muito obrigado e agradecer também aos nossos assinantes de café gourmet então valeuzaço aí Erasmo Barros, Giovanni Gouveia, Ricardo Mati, a Pathy Brito, da Liga dos Aventureiros, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Bentes, o Jean Paes, o Francioli Araújo, do Dados Míticos, o Rafael Caetano Mingorance, Rafael Gorat Rezende, Caio Messias, Cavazana, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Pleimolens, e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o, o Ney da Guilda do Ney. Então, galera, muitíssimo obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima. Queria agradecer também ao camarada Corwin Gothcrom, tatuador aí, camarada. Cara, obrigado aí pela vinheta, ficou muito maneiro. E você que tá ouvindo, se quiser contribuir também com uma vinhetinha a gente usar no início do Café com Dungeon, manda aí a sua uma gravação pelo WhatsApp mesmo ou pelo computador se você tiver os meios para fazer isso para o WhatsApp o número que está aí no descritivo do episódio sabendo que se você mandar eu vou utilizar né então a, a gente já considera que você está autorizando o uso então é isso aí